0: Euh, On va faire un un retour sur un truc que le premier ministre a répété plusieurs fois, puis je ne sais pas, ça m'a comme accroché, puis j'ai envie de comprendre. Maud Laberge est là, qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval, chercheuse en santé des populations, pratiques optimales en santé. Madame Laberge, bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer euh, par les bonnes nouvelles. L'AstraZeneca, ouvert aux 45 ans et plus dès demain, ça, ça va nous aider grandement, là.
1: Bien, oui, c'est, c'est un pas dans la bonne direction, dans le sens où euh, ça va permettre euh, d'accélérer la campagne de vaccination avec ce vaccin. Euh, par rapport, je, je pense que c'était une mesure qu'on a, on, à laquelle on s'attendait ouais. avec, euh, avec ce qui s'est passé dans les autres provinces, dans les autres grandes provinces, l'Alberta, hum. l'Ontario, etc. Euh, par contre, 45 plutôt que 40, je ne suis pas certaine de comprendre la, la logique derrière, là, mais à part ça.
0: Parce que, à votre sens, ça ne change pas grand-chose, ce 5 ans-là? mais En fait, je me, je, dans le sens où je pense qu'on aurait pu suivre le même limite d'âge qu'en
1: Ontario ou en Alberta. Ouais. Euh, mais j'imagine que c'est, c'est des questions de, de limiter les,
0: la, la bousculade euh, à l'ouverture du, ouais. du 45 ans et plus. Ben non, en fait, docteur Arruda est en train de répondre à la question en ce moment, puis il met ça, oui. euh, il, il dit que c'est à cause de la situation épidémiologique différente. Euh, donc, euh, ça toucherait vraiment. C'est ça que ça. Ben oui, c'est, c'est ça, que ça. Donc, ça serait vraiment, parce qu'on continue quand même à sur cette stratégie-là. Là, le premier ministre en a parlé tantôt parce que, bon, largement critiqué de ne pas ouvrir la vaccination pour tous. Là, quand on a vu les centres de vaccination à Montréal, là, il y a des gens qui se tournaient oui. les pouces. Et il l'a répété. Là. Uh-huh. Il a fait le choix d'ouvrir aux gens plus à risque. Et il dit que ça ne nous empêche pas d'être efficace. Il dit qu'on vaccine plus que la plupart des provinces. C'est pas faux en même temps, tout ça? Là. Euh, ce, ce n'est pas
1: faux, mais on est dans une course puis dans ce contexte-là, je pense qu'il faut que notre vaccination soit la plus efficiente possible, la plus mm-hmm. rapide possible. Et puis lorsqu'on parle du risque, je suis pas, je suis d'accord avec le fait, mais on, on se base uniquement sur les hospitalisations, puis effectivement c'est quand même un élément important, mm-hmm. mais beaucoup, mais beaucoup moins sur celui de la transmission. Puis c'est dans ce sens-là, où je me pose des questions de, de d'y aller par 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 cette tranche d'âge, euh, parce que si, le, si la transmission se fait autant ou plus si des, dans les populations plus jeunes, il mm-hmm. ben, y a peut-être un bénéfice social à aller les vacciner autre que seulement les hospitalisations, mais aussi limiter la propagation.
0: Euh, mais je, je dois dire que là-dessus, je partage entièrement votre point de vue, puis j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que euh, si on a des gens plus jeunes qui sont au travail, ou si on a des gens plus jeunes qui ont Exactement. des enfants qui sont scolarisés, on sait que les mm-hmm. deux foyers de propagation principaux, ce sont ceux-là. Euh, alors, vaccinons cette population-là. En même temps, euh, Madame Labelge, oui. on oui. se dit, on vaccine tous les parents puis tous les travailleurs qui sont en présentiel, ben à go, on vaccine tout le Québec, puis c'est ça qu'on est en train de faire. <rire> tu sais, c'est un peu contre-productif. Comme argument. Mais euh, ça, ça reste que c'est
1: seulement pour les, les doses
0: d'AstraZeneca. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. C'est pas ouvert tous les vaccins non plus. Ouais ben c'est ça. Mais là, euh, à propos d'ouvrir à l'ensemble de la population, euh, puis de commencer à vacciner tout le monde avec tous les vaccins, euh, si on est catégorique là-dessus. On s'en tient au plan. Puis je rappelle là, que mm-hmm. Christian Dubé a dit un peu plus tôt euh, la semaine dernière là, qu'on allait commencer à la fin mai à vacciner la population euh, générale, donc les gens de moins de 40 ans, mm-hmm. j'imagine. Euh, Là, le fait de, de devoir aller se faire vacciner, là, il y a des gens qui trouvent ça compliqué. Euh, il y a des profs, par exemple, qui se sont fait dire, euh, ben, écoutez, euh, pouvez-vous reporter votre vaccin Il y a personne pour vous remplacer. Euh, à un moment donné, est-ce que le gouvernement devrait un peu instaurer des plages, comme pour quand on va, comme tu sais, quand on va voter, là, on a un congé pour aller voter de quatre heures. Là, est-ce qu'on ne devrait oui. pas faire la même chose pour que les gens puissent aller se faire vacciner C'est une
1: excellente question. C'est sûr qu'au début, quand on vaccinait les personnes retraitées, on n'avait pas ces enjeux-là. De... C'est sûr de la disponibilité des gens pour se rendre à leur, au lieu de vaccination. Euh, puis là, je, je me dis particulièrement lorsqu'on est en train de parler de, de travailleurs essentiels qui sont exposés, comme les, les enseignants dans les écoles, mm-hmm. euh, il me semble que les employeurs devraient faire preuve de, de flexibilité afin, de, afin que le travail ne soit pas un frein à la vaccination. Euh, maintenant, je pense qu'on peut encourager les gens à essayer d'avoir des rendez-vous à l'extérieur des heures normales de travail, mais il y a quand même des limites à ça et qu'il faut qu'on ait une flexibilité. On le voit, beaucoup, plusieurs grandes entreprises ont déjà on sait qu'elles allaient donner un, mmh. un 3 heures ou un 4 heures, une demi-journée à leur euh, à, à leur personnel, à leurs employés pour qu'ils puissent aller se faire vacciner. Donc, c'est, c'est un, peu, euh, un peu frustrant quelque part de voir que, mmh. que, que les personnes, euh, des employés dans le, dans le domaine public qui sont en, qui sont exposés. Là, on ne parle pas de gens qui sont au télétravail. Euh, euh, non, mais même, c'est même tous les, les travailleurs. C'est... Tout... Oui, non, tout à fait. Tous les travailleurs. Il y a des populations qui sont encore plus prioritaires là-dedans. que. Ah oui, mais ça, je, si je le conçois on, aisément, on mais les, assister, gens, ouais. les gens
0: qui font du travail essentiel ou qui n'ont pas le choix d'être en présentiel, les, 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 les médias, c'est un exemple. On n'est pas exposés. On ne fait pas du travail essentiel de la santé, mais on est travailleurs en présentiel pour la plupart. Donc, on travaille, non, non, non. Puis, tu sais, on jase, là, mettons, une infirmière qui fait son chiffre ou quelqu'un, un journaliste qui doit aller faire des reportages et tout ça, ils font leur travail, ils ont des enfants enfants. La plage pour aller se faire vacciner, étant donné le, le couvre-feu est à 8 heures, ça devient quand même assez restreint. Là.
1: Oui, je veux juste rappeler que vous avez le droit de, de prendre un, un vaccin après 8 heures, là, malgré le couvre-feu. Vous, avez ah, bon, vous faites des bien des de le rappeler parce, de... parce qu'on devient, devient mêlé. <rire> donc, euh, c'est, c'est comme un rendez-vous médical ou euh, okay. avoir besoin d'aller à la pharmacie. Ça, ça fait... bon. Mais, mais je suis d'accord avec vous qu'effectivement, ça reste euh, entre les toutes les obligations familiales et, et tout de... Je pense que les, les employeurs, que ce soit privé ou public, euh, devraient avoir un rôle à jouer pour faciliter vacciner, la vaccination des employés. Ah,
0: vacciner en entreprise, c'est des escouades qui arrivent et qui vaccinent le monde. Non. Moi, j'ai hâte que ça nous arrive. J'espère que ça va arriver. <rire> Effectivement. Bon, euh, la question que je voulais vous poser là, euh, tout au long du point de presse, ça me laissait un peu circonspect. Le premier ministre euh, qui n'arrêtait pas de dire à propos de Montréal, en parlant de la situation épidémiologique, ah, ben c'est stable, c'est vraiment stable, puis ça nous surprend, c'est surprenamment bas. Ouais. Il y avait, il y a pas l'air de comprendre qu'est-ce qui se passe. <rire>
1: Effectivement, mais c'est, ça reste parce qu'on a un nombre de cas actifs assez élevé. On est, on reste au-dessus de 3000 cas actifs là, à Montréal. Donc, il y a comme un potentiel euh, d'éclosion qui est assez important, puis oui. avec la densité de la population aussi. Donc, c'est un peu surprenant qu'on se
0: trouve dans une situation stable. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer temps, ça? Mais... Vous, vous êtes chercheur en santé des populations. Est-ce qu'on... <rire> OK, là, on spécule. On est-tu meilleur? On suit plus les consignes?
1: Mais honnêtement, je peux mettre des hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Ben oui par rapport au, au respect des, des mesures sanitaires. Peut-être que, que la, Montréal se souvient de la première vague qui, est, qui a quand même ébranlé beaucoup euh, euh, la ville puis que les, les gens ont, ont plus de résilience par, par rapport à la situation à, à cause de ça. Euh, on on a n'a jamais de...
0: rouvert non plus. Hein. C'est peut-être à cause de ça. Là. Peut-être pas qu'on suit <rire> mieux les consignes, mais comme ça fait très longtemps <rire> qu'on est en zone rouge, ben, peut-être que c'est ça l'effet que ça a. Où Montréal s'est habitué à, à, à vivre
1: dans ces, dans ces conditions-là. Alors, ouais. ce qui s'est passé ailleurs, c'est, euh, c'est, un, c'est un début de déconfinement qui a mené à un relâchement de la population ben, c'est ça. plus général qui a mené à des grosses éclosions. Bon. Euh, on sait... Alors qu'à Montréal, il n'y a, a pas eu autant ce, ce relâchement. Il n'y a pas eu de, de déconfinement partiel non plus vraiment. Là. Donc
0: euh... Puis on continue. On nous annonce pas la fin du couvre-feu. On nous dit que ça marche, ces mesures-là. Donc, il faut s'accrocher encore, euh, j'ai envie de dire, euh, malheureusement, parce que c'est de plus en plus difficile. En même temps, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une stabilité. On voudrait pas perdre ça parce que c'est directement lié au couvre-feu. C'est ça, c'est un peu compliqué à prouver. Maud de la Berge, merci. Maud de la Berge qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval. l'université